0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son historias de rock a través del tiempo. Este es el primer episodio del 2022 del 2022. Bienvenidos, los saludamos, Carlos Oñoro y quien les habla, Alberto Marchena. Mr. Oñoro, Happy New Year, my friend.
0: Feliz Marche, año. Feliz año, macho. Un abrazo para todos. Bienvenidos a 2020.2 más o más menos, o menos Ay. exacto. Ay, Dios, estamos en la congeladora oyendo musiquita. Uy, muy bien. año.
1: Arrancamos Bien. un año y arrancamos un eh, eh, una nueva temporada, un tercer año de roca domicilio increíble, un tercer año que todavía continúa en pandemia, absurdo esto, pero bueno, y con una eh, unos picos súper duros con el omicron, eh, yo rodeado de covid por todos los lados,
0: <risa> <risa>
1: eh, o la sea, alguien decía alguien llave. que o sea, decía alguien que si uno no tiene un amigo cercano con COVID, no tiene amigos. <ríe> Le di un meme en estos días. Oye,
0: Marchena,
1: Pero terrible, te asomas, la verdad.
0: Te asomas a la ventana en Miami y te da COVID de una.
1: Pero imagínense, <ríe> yo trabajé el viernes. Ustedes saben que yo trabajo en el área médica, soy médico. Y trabajé, trabajé toda esta semana con dos tapabocas puestos y además un shield. A protegerme de, de todo triple
0: condón se llama eso
1: tuve Oye, tuvimos ocho bajas en nuestra oficina de trabajo de personas con COVID ocho bajas de la de las oficinas para que ocho infectados con COVID yo me testé dos
0: veces esta semana
1: y el, el, bueno
0: ahí voy ahí voy por el, por el lado de mi familia dos personas estuvieron de viaje pasaron por Miami COVID al llegar y se reunieron con otro de esos eh, integrantes familiares, y hay una tercera persona con COVID. Y, y antes de seguir con el cuento musical, que es lo que nos reúne, pero, pues es la enfermedad a la que nos reúne, <coughs> de todas maneras, hoy en Chipre se ha descubierto una nueva variante. Bueno, ya no
1: hable de variantes, porque es que las... To todas las semanas hay una variante. Vamos a hablar de música para distraernos, que es lo que nos, nos interesa, porque si no nos volvemos locos. Hay una buena colección de historias, tenemos casi dos semanas que no hacemos episodios y regresamos hoy. Y vamos a hablar, vamos a hablar de, de cosas. La primera noticia viene por el lado de Green Day. Green Day, um, entre otras cosas, tuvo un muy buen 2021, porque su gira que ellos encabezaron el Hell Omega Tour, que tuve el chance de ver, fue una de las cinco giras de más recaudo de dinero en Estados Unidos en todo el año y en el mundo en general. O sea, tuvieron un excelente año a pesar de que no publicaron un disco, porque su disco último eh, lo habían publicado al comienzo de la pandemia en el 2020. La noticia, oñoro, es que el grupo está posteando unos teaser, o sea, como unos, como unos adelantos eh, en social media con unos números que dicen 1972, que flashean en la imagen. Eh, pues los fanáticos de Green Day han empezado a investigar que de dónde podía venir esta historia y hay una cosa que es la única que relaciona al año 72 con Green Day. ¿Y sabe qué es? Que todos los tres integrantes de Green Day nacieron en el año de 1972. Billy Joe Armstrong, Mike Dern y Trey Cole. Ambos, los tres, nacieron en el 72. Y adicionalmente, ha habido unas imágenes del grupo como grabando desde un estudio. Entonces, todo parece indicar que la, las señales que está dando Green Day tendrían que ver con eh, una publicación de un nuevo disco o el aniversario 50 de todos los integrantes de la banda. Pero eso es, le voy a poner un poquito del audio, que aparece en las redes sociales de Green Day. Ahí está, aparece unas imágenes, ambas en blanco y negro, arriba diferente del grupo desde Londres donde están grabando y abajo Billy Johansson tocando la guitarra y de pronto apaga el celular y ¡pum! aparece un número 1972 todos dicen que es un nuevo álbum.
0: Marche, tú sabes que yo creo, pues, tengo mis historias y mis, mis conspiraciones y tal. Muchas. Hay una, hay una película con Charlton Heston, pero esta es del año 73, se llama Soylent Green y dentro de esa historia, Soylent Green es el alimento que le, que le vende la policía a la gente para que puedan comer. El Uy, día que vende. La
1: del Cadoño. No cambia, escúchame no, poco, no cambia con el
0: Escúcheme lo que te voy a decir. El día que venden el Soylent Green es solamente los miércoles. Y en la propaganda dentro de la película dice: Hoy es Green Day. El día que se vende el Soylent Green. Pero no solamente eso, soy Soylent Green, la historia, que es del año 73, como te decía. Se da en el año 2022, justamente. Siendo tu toro, trabajo con muchos ¿Ah? niños. ¿Qué Ajá. Bueno, no sé, pero. Esa historia ya es muy hilar delgado, ñoro.
1: Yo lo que solo le digo es que um, a mí sí me parece que están pensando trabajar en lanzar un nuevo disco. Ya están eh,
0: grabando, ahí se ve ellos, ahí en el estudio, no en Londres.
1: Ahí se ve, entonces eso pinta muy bien y me gusta porque es una banda que el último álbum que fue de Father of All Motherfuckers fue un disco bastante <risa> malito, flojo, tanto que creo que en la gira tocaron, creo que tocaron una canción nada más en toda la Manche, gira. A mí me
0: parece que ellos, ellos han caído en desgracia, pero poco a poco se han venido recuperando. Billy uh, uh, se ha portado mal y la gente se la ha cobrado. Sobre no, todo la gente. Yo sí digo que
1: es una gran banda y, y cuando ya las la generaciones vayan envejeciendo. Yo cuando vi a Green Day en vivo, llegué a una conclusión oñoro, y mi conclusión es este es el grupo que en 20 años vamos a estar viendo como la gran banda de rock de, de lo que queda.
0: ¿Sí me entiende? Oh, es cierto, y es siempre muy juvenil, no, casi infantil, en, cierto, en cierta actitud. En cierto, exacto, y en, en la melodía de sus canciones. Y eso está muy bien, porque pues, en un futuro pues, será una banda para toda la familia.
1: Tor correcto. Y A me encanta, yo soy letra. muy fan de Green Day, la verdad. Bueno, The Green Day, especulando un nuevo disco que yo creo que cuando ya usted está posteando en redes cosas es porque se viene algo. Ellos, acuérdense que el año pasado lanzaron muchas, ellos lanzaron una canción el año pasado. Eh, Poliana lanzaron un par de singles sueltos, incluyendo una que se llama Poliana, que la tocaron en la gira. Eh, pero esas canciones quedaron sueltas, no pertenecieron a ningún disco. La tocaron, insisto, en la gira y Poliana fue una muy buena canción con sonido clásico de Green, de green Day. Bueno, otro que sí está calientico es Muse. Muse, eh, el, el chisme de Muse arranca porque hace algunos días se vio a Matt Bellamy el líder de la banda en, manejando en una autopista y va con, con su hijo al lado y en algún momento dado pone una canción en el radio súper pesada y el hijo ellos? empieza el hijo empieza a, a como acabecear. a bang your head ¿sí me entiende y todo el mundo dijo eso es lo nuevo de Muse Y inclusive eh, Hoy estaba chequeando las redes Y así sonaba Sonaba súper pesada la nueva canción Todo el mundo decía Eso es metal Y la noticia es que el grupo acaba de confirmar Que la próxima semana El 13 de enero, jueves lanzan un nuevo single que se llama Once Stand Down y todo parece indicar que era la canción que habían puesto en el radio del carro de Matt Bellamy cuando Mira, iba con su hijo. Ahora, yo no sé si usted, verdad, usted oyó el video, pero la canción. Ah,
0: ¿lo vio? Claro, yo no sé si es metal, pero por lo, menos, por lo menos es un Tesla en el carro donde van y al pelado, si no lo aguanta, se le, se le tuerce la cabeza pero sonaba muy metal eso, muy Esto, fuerte. Marche, el segundo disco, los primeros discos de, de Muse son pesados y progresivos, es una banda que eh, su naturaleza es esa, eh, pero bueno en pro del pues Madonna los firma y tal, la idea es mirar hasta dónde llegan, tienen un momento en su historia donde se van hacia, hacia el pop, pero no les da porque el nivel de su música y también de sus seguidores no, 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 lo, no, los, no los dejaron digamos o quién sabe no quién sabe qué va a pasar hoy en día se puede hacer una canción de cada estilo por ejemplo
1: correcto eh, nueva canción 13 de enero este es uno de los grupos que está programado para tener nuevo álbum el último disco de ellos se publicó en el 2018 el simulation theory un disco que a mí no me pareció malo pero sí sé que a mucha gente no le gustó la canción no le gustó el disco en general era el disco ese que tenía inclusive muchos sonidos ochenteros, ¿se acuerda? Eh, o sea, y la, ¿Mm?
0: la, pues, es, es complicado, ¿no? La apuesta por, por ser más comerciales les sirve a algunos artistas. Pero Muse es una banda que sus fanáticos son tan. Es decir, es como. es como Radiohead, ¿no? Es una banda que va incluso musicalmente a veces más allá porque Matthew Bellamy es un genio de la guitarra, un es genio un, de un, la brutal, música, es un genio, es un tipo El problema es que son un trío, ¿no? Que también claro. eso le da, les toca a ellos les toca ser más pesados porque son solamente tres, pero sí, no les daba suficiente para Pero para ellos habían un... cargado
1: demasiado electrónica en los últimos discos, ya Correcto. mucho, 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 mucho.
0: Trataron de explorar hasta dónde, hasta dónde se puede ir y mirar si la gente hace caso, ¿no? Sería Pero muy bien, interesante,
1: estoy... Algo, si uno dice oye, viene álbum de Green Day, viene álbum de
0: Muse, pinta buenas sí, cosas de rock este año, claro. y
1: lo que viene bien, lo que viene, lo que viene, porque vamos Constant a tener que un... que no
0: venga la variante Omega, <risa> todo está bien
1: <risa> Bueno, vamos a tener un episodio que seguramente van a chequear esta semana que son todos los lanzamientos que están anunciados para el 2022 de rock con fechas y los que se especulan que van a salir para que, para que estén pendientes. La siguiente es que eh, está de gira o estaba de gira Dead and Company, que no es nada diferente que, Grateful, que lo que queda de Grateful Dead, más otros invitados, entre ellos John Mayer tocando la guitarra. John Mayer lleva casi cuatro años metido en eso, eh, sacó un disco el año anterior, va a tener gira en solitario este año, pero lleva tres años girando con Grateful Dead y donde toca canciones de Grateful Dead, hace de guitarrista y tal. Tenían una gira, Oñoro, por México, inclusive tocaban en, en, en Cancún, eh, enero 7 eh, hasta enero 10, iban a tocar en, en Cancún, mucha gente había hecho todo el paseo completo de comprar, el, el festival se llamaba Death and Company Playing in the Sand, 7, 9, 10, 13, 15, 10 y 16, era como una residencia en la Riviera de Cancún en México, o sea, Imagínese lo que se iban a fumar en ese concierto, señor.
0: Porque Grateful Dead. Es un... Uno no sabe, Machino. Ya uh -huh. con la tecnología, papelitos, ahí de todo. Red uno no Dead sabe. es una de las bandas
1: más marihuaneras de la
0: historia del rock and roll. Me parece que es más bien otra cosa medio química, intelectual. Sí, hongos, de CC. todo. Es,
1: es un monumento al, a las. A, a las drogas recreativas, eh, de alguna manera. No fuertes, pero sí, sí son los reyes de las drogas, no, de las drogas peor, recreativas. Tú sabes,
0: Marchena, que, ¿Mm? ¿tú sabes, Marchena, que, que el LCD eh, lo desarrolló una persona que es una. Que es un genio, no es un tipo malacaroso, un traficante, nada de eso. Un gran científico. Entonces, <coughs> el LSD o los ácidos siempre tuvieron una, un aura eh, de, de, de ser de un nivel mucho más alto, intelectual, no sé qué, pero eso ha dejado loco un poco gente. Mucha gente. Eh, bueno, a John Mayer le dio COVID. Correcto, dio positivo, pero la banda se presenta o no? No, no, cancelaron,
1: cancelaron todo. Cancelaron, decidieron cancelar porque él estaba positivo. Parece que había noticias de que otra gente dentro de la banda estaba positiva. Sí, y, el baterista, correcto. Sí, y, 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 y cancelaron. Ahora la historia va a, a, a esto, ñoro, y es que Menos mal, hay muy poca gente girando en este instante. Pero si fuera así, uf, ahora mismo Pero, estuviera todo cancelado. Yo tengo mi primer concierto de este año. Es enero 30 Alan Parsons en Miami. Un concierto que han aplazado tres veces. Y le puedo asegurar que eso está en problemas. Y lo que más me da susto es mi concierto de febrero 28 de los Eagles. Ojalá no me lo vayan
0: a aplazar. Chena, ¿qué normalidad se puede esperar ahí? Yo la verdad... Eh, sino, o sea, entiendo, entiendo. hay que seguir, pero, pero hay que seguir porque el negocio es demasiado importante. Porque el dinero de las boletas que se venden con anticipado no claro, se que, puede devolver, entre comillas. O sea, pero es que, mire, que
1: yo, o sea, mire no para ir no ir más lejos, Soñoro, lo que pasó con David E. Rod, que en tanto hablamos en, el último, en los últimos episodios, David E. Rod cancel, terminó cancelando toda la residencia en Las Vegas ¿Qué? que supuestamente era su despedida cancelado, ah, sí. todo la canceló cancelada por completo señor
0: Machina.
1: y sabe no. por qué la canceló Dime. o sea primero cancelaron, él tocaba Los dos primeros el, que
0: estaban soldados. el
1: 31 y el primero que estaban sold out, o sea ni puedo decir que eran malas ventas, lo cancelaron él no dio muchas explicaciones y aguantaron y, o sea <coughs> ni siquiera postergaron cancelaron y después, a los pocos días, cancelaron el resto de la, del, de la residencia en Las Vegas. La razón, COVID, sold out prácticamente casi todas las fechas. Eran seis conciertos, si no me equivoco. Devolvieron sí, el dinero. Sold out. Eso. Imagínense. La eso. de David Lee Roth. O sea, no lo logró. O sea, se quedó, dijo... dijo
0: Marchena, o sea que... Pero bueno, ¿será que Kiss canceló? Por la misma razón, pero no, 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 no. Kiss canceló y está comprobado
1: por baja venta de boletería y Jim Simmons lo lo aceptó en una entrevista. Eso lo aceptó en una entrevista, pero la residencia de David Lee Roth cancelada. ¿Te acuerdas que había rumores que él decía que Alex Van Halen iba a tocar con él en alguno de los shows y tal? Esa residencia es una residencia en el House of Blue, en el Mandalay. ¿Sí me entiende? Muy Comenzaba bien. el 31 de diciembre, sold out los dos primeros shows y los otros iban camino en sold out y nada, devolves, devolución del dinero para todo el mundo. David Lee Roth finalmente no pudo tocar y finalmente la razón, pandemia, COVID, pero, nada oye, que machina,
0: hacer. Pero eso, eso, en este momento estamos viendo una, una cuestión donde, donde la idea es que todo el mundo tiene que vacunarse y tal vez esta situación... No sé, digamos. Ahora lo raro de
1: esta historia Oñoro, es que Katy Perry también hizo residencia en Las Vegas y no canceló, arrancó y sí arrancó y Katy Perry está tocando todos los días de la residencia de Las Vegas. Pero, ah, pero ahí, ahí hay una razón, ahí, ahí,
0: ahí creo que hay una razón. ¿Cuál? La edad del
1: público. Yo no solo creo que la edad del público y es que también creo que Katy Perry seguramente... Eh, es ella a la única que tienen que cuidar es ella si se enferma algún músico de Katy Perry la gente no sabe ni cómo se llama debe haber siete guitarristas por si se enferma alguno ocho bajistas nueve bateristas, debe haber todo debe haber 70 bailarines 30 para tocar y 30 para reemplazar pero sí, usted no,
0: pero bueno y David pero Lee usted, Lee Rod
1: usted, igual. no pero, pero usted no puede estar cambiando una banda tanto ñoro. ¿no? si ¿Sí no, me
0: entiende David Lee Roth David Lee Roth solo pero pero David Lee tiene cuántos años setenta David ahí? Lee ¿Lo coge el COVID o a cualquiera de la gente que está ahí? Eso es un escándalo. Claro. ¿Cuál sería la edad promedio de ese concierto? de ¿50 Devil? años? ¿O de pronto hasta más? De pronto hasta más. ¿De yo, pronto como 55? Soldado, no, yo diría que
1: entre 50 y 60 años. 55 yo, años la edad promedio de ese concierto. Tú
0: dices que estaba soldado, pero yo eh, lo... Es eh, decir, por ser en Las Vegas... No, estaba soldado, brother, porque es
1: que la gente se iba a, a recibir el Año Nuevo en Las Vegas. No solamente eso, estaba había un concierto de Guns N' Roses y no me equivocaba. Habían varios shows, entonces la gente se iba y era tenía un show cada uno por día. Eh, Oye, Wolfie bache. tocaba en Las Vegas también. Eh, Bruce eh. Kulick tocaba eh, todos los clásicos con, con Eric Singer en, en un también en otro lado. Habían varias cosas en Las Vegas y este era uno de los shows
0: que había. Tú sabes que, que, que este fin de semana, tú sabes que hay un túnel que va desde Los Ángeles hasta a Las Vegas, ¿no? Que es de Elon Musk. Y entonces uh -huh. fue histórico. Uy, que ese él... túnel desesperante. Uy, ¿lo vio? Qué susto ese túnel. Uf. Pero tú pero tú viste lo que pasó, ¿no? El primer trancón. Él dijo que iba a solucionar los trancones, pero el túnel tuvo su primer histórico trancón.
1: No, eso no puede ser, señor. Eso, yo vi eso y eso es desesperante. ¿Usted vio esa vaina? Eso es claustrofóbico, yo, yo, no, yo no puedo. Yo soy, yo soy claustrofóbico y yo no pudiera estar ahí. Yo no el pudiera Vega,
0: coger el túnel. El Vegas Loop se llama, no, llamado no. ahora la trampa mortal. No, no,
1: no, no. Yo no me meto en esa vaina ni a palo. Yo soy claustrofóbico, no puedo.
0: Pero Machena, ojo ¿Sí? ahí. ¿Por qué, ¿Por qué ese túnel es así? Ese túnel está hecho para carros que se, se conducen a sí mismos. Así mismo Tú vas en tu rumba, tú vas ahí en la, en la vaina y, y el que el que maneja no eres tú. Entonces, si hay un tracón, pues, ¿qué, qué importa? Seguimos aquí bailando en el carro, qué sé yo, disfrutando. No Uno que baila estar tanto trabajando. en el carro. <risas> Marchena, ahora que viene, ahora que se viene el futuro, el presente, el carro va a cambiar, el carro ahora va a ser tu nueva casa. Tú vas a poder trabajar. Eso todavía carro. falta a nosotros, por lo menos nos falta. Bueno, ñoro, la
1: noticia sí, no, de vamos, Billy Rod canceló la gira. Carro, Oiga, yo el otro va? día estaba pensando una vaina. Me voy a mover a los Beatles porque se anunció esta semana que eh, van a llevar al IMAX el, todo el toque completo del show en el rooftop del edificio, en la azotea del, del edificio de Apple. Todas esas seis, ocho cancioncitas las van a llevar al IMAX. Y adicionalmente con un sonido espectacular y le van a poner un Q&A y una, una, una entrevista con, con Peter Jackson. O sea, exprima lo máximo que pueda de The Beatles. Eh, lo van a estrenar enero, en enero 5, si no me equivoco. Eh, bueno, perdón, en enero 30 y en los IMAX en todo el mundo. Ahora, eso dura ¿cuánto dura esa vaina? Eso son una hora, ¿sí me entiende Porque eso fueron creo que seis canciones más tres que volvieron a grabar. Entonces lo van a alargar como a hora y media. Bueno,
0: esa es, una, esa es una clara demostración de que el streaming está robándole a todo el mundo y los artistas están buscando fuentes de dinero que no sean tan controladas como la sincronización, como los cines. Ellos tienen el dinero, ya lo ha hecho Quinn, ya lo ha hecho el otro. Entonces le llamaron The pero... Beatles,
1: get back the rooftop concert. Ahora, mi pregunta es esta, señor. El afiche Otra es muy bonito porque ¿no? es, es una foto tomada desde atrás eh, y, y solo está para IMAX. Mi pregunta es esto. ¿Ya qué queda de exprimir de los Bills? Hablaba con mi amigo Oscar García de, de, de Lima. Y, yo, y, y hablábamos ahí por chat y le decía. Oiga, ¿qué queda ya de exprimir de los Bills? Ya exprimieron Little B. Le lanzaron A.B. Road. ¿Ya qué queda por exprimir? ¿Qué más van a sacar? O sea, esa, eh, esa manzana imagina. ya está bien exprimida.
0: Señor. ¿Qué <risa> pues, queda? ¿Mm? Pues te recuerdo que hace 30 años cuando salió... Bueno, 25 cuando salió Anthology... Que eran 10 cassettes... Ahora sacan esta película que son no sé cuántas horas... Sí, ya sacaron la versión es. en, en Blu-ray... Ya la anunciaron también, listo... Todo con material extra
1: y todo... Pero después de Get Back... ¿Qué queda? ¿Qué van a sacar? ¿Qué queda? ¿Qué disco? ¿Qué tienen guardado más? O sea... Porque ya llegaron a los dos últimos discos... El álbum blanco ya lo reeditaron y lo lanzaron... Get Back lo sacaron, el, el último, el Lady B lo sacaron, eh, A.B. Row ya lo sacaron, ya qué queda, ¿Qué queda por, o sea, todo sí, ya la está la reeditado,
0: ya, ya no hay más que exprimir de The Beatles. Eh, puede haber eh, un eh, ca calidad de audio más alta, eh, puede haber, ojo, ojo que ahora, que ahora con el mundo, con el para-universo, la experiencia musical eh, pues al principio para, para cierto cierta cantidad de público limitado pero en el futuro la experiencia de los de lo, del contenido va a ser diferente va a ser mucho más compleja pero ya no y me entonces, imagino que no va a haber ya... nada nuevo marchena pero ¿Eh? pues, la gente va a seguir naciendo no y sí para ellos claro y
1: volverán a inventarse alguna cosa pero ya no sé ni que de dónde van a sacar las vainas, pero Mira, bueno.
0: La, el artista que hace eso perfecto es Iron Man Cada tres años, cada cuatro años, o saca un disco sí, nuevo. Sí, pero sigue sacando nada. discos nuevos,
1: pero de los Beatles ya no hay más nada que sacar. Y se lo dice un fan. ¿Sí me entiende?
0: Sí, no, no, no pues hace, hace 40 años no hay nada. No o no sea, hay nada.
1: lo que grabaron, lo grabaron. Ya, y ya todo lo reeditaron y las cintas. ¿Y qué más podrán tener guardado, güey, madre? Pues
0: ellos, ellos van a ser celebrados cuando se muera Paul McCartney. El mundo va a ser virus cuando se muera Ringo. El mundo otra vez será virus. Cada vez el aniversario no se sé quede John Lennon. Pues, sí, Beatles. no sé, no se quieren hacer the alguna locura. The de bueno, a
1: usted que habla de Iron Maiden, voy con mi siguiente noticia. Eh, Bruce Dickinson anunció que está trabajando en un nuevo álbum en solitario. Su álbum sí. anterior en solitario los publicó en el 2005, o sea, hace 17 años. El Turning of Souls. Eh, sí, señor. Eso lo trabaja él con un tipo que se llama Roy Z Ramírez. Claro. Roy ¿Quién es el man? C. Roy C. Roy, Ramírez. ¿Quién es Roy el man, señor?
0: Ese, es ese es un productor y guitarrista que estuvo en un momento de la música donde el sonido cambió. Y entonces Roy C. hizo. Eh, trabajó tanto con Rob Halford de Judas Priest como con Bruce y otros artistas, incluso Halloween, si no estoy mal. El hombre, ¿qué, qué fue lo que pasó en cierto momento? El, el sonido de las guitarras con, las, con la séptima cuerda se hicieron más graves y estos son puros eh, eh, tenores que cantan canciones altas. Entonces, inmediatamente la pregunta era, ¿cómo, ¿cómo se hace para sonar actuales con estos nuevos sonidos? Entonces, Roy sí entra en la ecuación, y empieza a trabajar, y hace como una especie de intermedio entre el sonido clásico de esos artistas y, y lo nuevo. Por eso es que Roy C. estuvo ahí, tanto con Rob Halford como con Bruce, y, y hacen unas cosas impresionantes. Hay un álbum que se llama Accident of Birth, si no estoy mal, que es espectacular. Ahí está Roy C. produciendo. También él. Tú sabes, Machena, que la mejor canción de Iron Maiden, en mi, en mi opinión, la mejor canción de Iron Maiden es de Bruce Dickinson al solitario. <ríe> Se llama The Tears of the Dragon, que es una canción increíble. Ahí está Roy C. Y junto con Roy C, ya al final, como hablas del último álbum, Adrian Smith hace la guitarra. Bueno,
1: eh, bueno también, muy bueno. Lo que dijo bueno. eh, este hombre, lo que dijo Bruce Dickinson, es que entre la gira del Spoken World Tour que está haciendo, que hubo que, que en Estados Unidos, que le quedan unas fechas que aplazó del año anterior, eh, adicionalmente a eso, eh, en la gira que tiene con Iron Maiden también para este año, en ese tiempo él dice que va a sacar el tiempo para trabajar en el disco, eh, que ya tiene Gracias. mucho material preparado y que eh, ya están como que, como que filtrando el material para trabajar en un nuevo disco, que yo creo que Podría inclusive hacer hasta
0: ser lanzado este año. Tú sabes que Bruce es sobreviviente del cáncer, pero esto que está pasando es algo que tú siempre has mencionado. Hay unos artistas que necesitan salir para generar dinero. Tal vez él es el, la frente del Iron Maiden, pero por lo que yo veo, todos estos esfuerzos al solitario, él necesita, necesita dinero por alguna razón. ¿Sabes ¿Sabe cuál es? Tiene, una, tiene un divorcio. Acuérdese que ese man se divorció de la esposa y la esposa murió. No, no. Ojo, eh, sí, pero. Ajá, y ahí.
1: Y, sí, sí, se murió, pero él se divorció antes que, que, ella, que ella muriera. Y ahí y acuérdese, cuando un artista se divorcia, créame, estos tipos pierden el 50% del dinero que tienen.
0: Oye, sí. Machena, tú sabes tú sabes la historia de Nicky Six, ¿no? todos, cu todos. Cuenta en su libro. Lo Nikki que Sixx yo le he, he dicho, Ñoro:
1: todos los grupos se reúnen cuando uno de los integrantes importantes se divorcia
0: óyeme, mira esto que cuenta Nicky Six que conoció a una chica que se lo llevó a un baño, se bajó los calzones, se hizo el amor con él y se fue, simplemente, que era una mujer despampanantemente hermosa, y así fue, de rapidez, y después, un cuiki, en un, un cuiki de una, con una desconocida, días después, ve a esa mujer de la mano, del brazo de Bruce Dickinson, era su esposa, y... lo dice en su libro y es esta la, la difunta si no estoy mal qué tal uy qué heavy metal no bueno heavy metal así que tendremos álbum de
1: Bruce Dickinson solitario este año la siguiente noticia es Billy Eilish con Kanye West serán los headliners del Coachella 22 de, y falta uno más recuerden que inicialmente eh, bueno Coachella ¿Qué? lleva dos años aplazado y la última versión bueno, la, la última versión que conocimos Inclusive, tenía a Frank Ocean que, que finalmente Decidió no ir, sino otro año Y tenía a Race Against the Machine Yo pensé que Race estaba todavía Firme, pero Race no va A tocar Coachella
0: ¿Por qué? No tengo es ni idea Yo tengo ni idea, pero Yo creo que es para no calentar el parche Porque esos no eres lo calienta, muy feo
1: Coachella, eh, Qua, ellos ya tienen su gira a este año que es la aplazada del año anterior salvo que se le, se, se le junten unas fechas, Reyes no va a tocar Coachella entonces ya tienen a Billie Eilish en, un, en una noche como la principal Kanye West en la otra y están buscando quién es la tercera había rumores que era la Swedish House Mafia, el trío de música electrónica por lo que veo, con todo el respeto esto me suena aburrido como el solo, aburrido o sea con todo el respeto, Kanye es un lad es un músico berraco, pero es un ladrillo en vivo sí, sí. lo he bueno, visto Oñoro, y es un ladrillo oh, y esa Depende. vaina de los coros
0: gospel no, ¿Quién sabe si sí, hay una, alguna, no. alguna alguna técnica uno se toma un tecito y ¡tim! No, no entiende todo. y él es chévere pero
1: ¿Headliner de Coachella con dos discos?
0: Nah. Pero, Marchena, acuérdate que hoy en día uno ve, hay 200 artistas y no conoce ninguno. No,
1: brother,
0: pero es que la mira, experiencia ya tocó es otra. En
1: Coachella y ahora vuelve a Headliners. A, no tenían nadie más.
0: Eso quiere decir que se va a cancelar por COVID. Nah. <risa> Marchena, de pronto también... La, la Sweetie
1: House artistas. Mafia, que la están reviviendo con oxígeno a acomodar lugar. O sea... Mejor dicho, están reviviendo ¿Eso? la música electrónica toda. Bueno, la Switch está en el nuevo álbum de The Weeknd, pero oh, otra vez esos manes, pues bien, pero... Ah, es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Coachella se volvió... Coachella ya no es ni por las sombras de lo que era. Coachella se volvió un conciertico para los niños cool de Los Ángeles, de California. Ah, y
0: antes era súper
1: intelectual. Antes o no, era no, súper... Super cool, bandas nuevas, ya, se volvió la fiestecita de los niños cool de los Ángeles de California. Bueno, mira, mira
0: Machena, que ese, eso, eso, es. eso que tú estás eso diciendo, es. eso que tú estás diciendo es tan importante.
1: Y yo te Entonces, lo digo porque fui a muchos Coachella a lo largo de mi vida y vi cómo se iba tornando en eso. Viste vi la, la
0: evolución, Vi la evolución.
1: O sea, vi. Yo estuve hasta el penúltimo Coachella hasta el que tocó Billonce. Eh, y. Y que eso creo que fue el penúltimo, si no me equivoco.
0: Mira, y, Marcela, que
1: y ya yo veía que eso era la fiesta de los niños cool. O sea, ya eso, eso ya te trendy no tenía nada.
0: Ya nada. Eso que dices de los niños cool es tan importante. Mira que hubo un Ozfest donde Iron Maiden se fue de gira. Y Bruce Dickinson eh, siempre muy intelectual y muy, no sé, muy real. Decía incluso se quejó en el escenario que la gente que pagaba las boletas más caras enfrente, los VIPs, no estaban ahí conectados con la banda. Tenían una actitud como que simplemente podían estar ahí, pero no estaban. ves Y, y su verdadero público estaba detrás emocionado y enfrente había una gente que, que según él tal vez no tenían por qué estar ahí. Pero ese efecto puede puede ser algo similar a, lo, a lo, que estamos, lo que estamos diciendo al final no es el apasionado el que puede comprar Qué esas boletas arpera. tan costosas Bielis, Kanye
1: West. o sea chévere bien ok tal pero para headliners de Coachella, Kanye West es aburrido, yo sé que la gente tiene unos cultos por Kanye West, esa gente que respira y ah Kanye West uy pero ya too much. Pero el no. otro día estuve
0: escuchándolo y, y uf, los sonidos son Sí, muy bien,
1: pero es que en vivo es aburrido, no, no. bro. Sí, uy, sí. Es aburrido. Kanye es un músico berraco y tal, pero es aburrido. Es aburrido. Uf, denso, aburrido en algunas cositas, o sea... Ah. Bueno, los Grammy ya aplazados, ¿no? Eran el 31 de enero aplazados de manera indeterminada, o sea, no tienen fecha.
0: Pero mejor, porque ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó en el, el año? COVID, el COVID, mundo... por el COVID. Sí.
1: No, no fue un año. La música pop tiene buenos discos interesantes, o sea, el pop está en un momento interesante en muchas cosas. Yo sí, yo defiendo muchas cosas del pop del año pasado. El año pasado hubo buenos discos, soñoro, la verdad, de pop. ¿Sí me entiendes?
0: Ah, eh, esta, esta, de esta, esta pandemia eh, lo... Pero Porque es que no querían, no podían hacer la ceremonia que querían
1: y lo aplazaron. Aplazaron Grammys. Ya nos van a hacer el 31 de enero en Los Ángeles. Están aplazados y sin fecha. Ok, o sea, sin fecha. Así que ah. revuelva las barajas. Oiga, un grupo que me gusta mucho se llama The 1975. Eh, es una combinación. Yo no sé si usted los ha oído, señor. Yo los he oído no, mucho. Tengo sus vinilos. Los he visto en vivo un par de veces. Los entrevisté inclusive alguna vez. Eh, ellos, ellos han estado en Colombia tocando fantástico y de 1975 eh, viene trabajando en un nuevo disco ellos su último álbum lo publicaron en la pandemia en el 2020 y el álbum se llamó Notes on a Conditional Form no fue un disco no fue el mejor de ellos ellos tienen los dos primeros álbumes de ellos son espectaculares su cantante eh, Matthew Haley, es tremendo cantante eh, es una banda que comunica, que, que, que junta muchas cosas de funk con rock. Yo, eh, a mí me encanta, soy súper fan de, de 1975. Eh, y Matt Healy ha eh, anunciado que eh, van a publicar, eh, van a están trabajando en un nuevo disco. Yo sé que esta banda tiene muchos fans y, y, y ya están trabajando en un nuevo disco. Inclusive ha, han aparecido fotos eh, en, en el estudio de grabación en, en, donde varios de los integrantes de la banda que están trabajando en un nuevo disco entonces quería traer la nota porque sé eh, eh, que son una banda que tiene muchos seguidores en Colombia entre ellos, cuéntenme a mí uh, The 1975 tremenda, tremenda banda inclusive hay una foto que aparece en, la, en, el, en el Instagram de ellos que dice una foto de, de un tablero blanco en el estudio y decía To Do y abajo decía Make a Great Record. Esto es una banda muy, muy, muy buena. Y tiene muy, muy buenos eh, fan, fanáticos como tal. Así que sería chévere volverlos a ver con un, con un nuevo, nuevo disco. Um, en otras noticias medio alternativas, Soñoro, eh, hay un tipo que es el padre del... Es, no, el padre no, es el, la figura máxima del indie y se llama Father John Misty. Um, Father John Misty la es la figura del indie como tal. Y Father John Misty ha anunciado un nuevo álbum para abril que se llama Chloe and the Next 20th Century. Este mantiene muchos seguidores en el mundo. A mí me gustan ciertas canciones. Eh, el álbum ya está listo y esta semana publicó un single precioso, súper retro, eh, muy sonido indie. Se llama Funny Girl, a los que les encanta el indie, a los que les encanta Father John Misty, que en verdad se llama Josh Tillman. Denle una chequeada a la nueva canción porque la canción es preciosa, muy linda, con un video súper viajoso eh, y este man es un teso, este man es muy bueno para los que le gustan la onda del indio, señor. ¿Ya ve? Muy bien, sí, señor. Bueno, um, violo de Nirvana, ¿no? Eh, el juez finalmente oh, no Dios. aceptó la, en primera instancia la demanda de, del, del bebé de Nirvana, ¿no? De Spencer
0: Elden. Pero eso, eso, Machina, lo que pasa es que también tenemos que entender que, que era el aniversario del disco, ¿no? Entonces el ruido el ruido se hace lo más orgánico posible y esa es una noticia que claro. a todo el mundo, pero cómo se le ocurre. Todos hablamos de eso. Yo creo, que, eh, yo creo que el muchacho no tenía abogado, sino que tenía un PR muy bueno y entonces por encima del, del aniversario del álbum estaba esa noticia, ¿No? Se, se hizo un, un, un gran efecto, un gran efecto. Claro, porque la noticia dio vueltas. Mire,
1: eh, 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 ahora eh, ahora van a, tiene derecho a pelar, no han dicho si van a pelar, seguramente van a pelar, pero seguramente de pronto le tienen un billetico al pelado ahí como porque ya, ¿sí me entiendes? Claro. Lo que dijo el grupo es, oye, este tipo ha vivido de los últimos años de ser el bebé de la portada del disco Nirvana. What a fucking loser. Pero claro. a, la, a lo que me refiero es, eh, le van a tirar un billete ahí como que al graciosa. final, al final eso fue una publicidad brutal para el aniversario del Nevermind, ¿no?
0: Obvio,
1: obvio microbio. Claro, ahora todo el mundo entiende. Ah, esta vaina fue finalmente una publicidad. Esto, esto es. Bueno, eh, esta es vieja porque seguimos con la, no ya tiene unos días porque estamos recuperando algunas de días pasados. Vendieron el catálogo de Publishing de David Bowie, no de los Masters, sino de Publishing, porque mucha gente yes, se ha equivocado no. en decir que vendieron los Masters. No, le vendieron a de Warner Chapel, la editora, le vendieron por 250 millones de dólares todo el catálogo editorial de Bowie, no el discográfico, para que entiendan. hay una pero, ¿Quiere, pero ¿quiere explicar viento? esa parte legal, Oñoro?
0: En, bueno. en, en un minuto. <risa> el publishing son, bueno ok las canciones se pueden expresar en diferentes medios en video, en audio eh, qué sé yo en el futuro habrá otros productos pero la canción sin el, el alma de la canción es la composición el publishing regula los derechos sobre esa sobre esa alma pues si se, si se imprime en un cd ahí hay derechos de autor pero ojo que la grabación, es decir, el, la guitarra, la batería, la versión de la canción, eh, como producto terminado, tiene otros derechos. Pero Machena, eh, ¿David Bowie era dueño de sus masters? Sí, él es dueño de sus masters.
1: No puede ser. Sí, él es dueño de sus masters. Pero vendieron solamente, la, eh, y los administra Emi, vendieron bueno, por sí. solo los derechos de Publishing 250. El, el negocio más grande hasta ahora de Publishing es de Bruce Springsteen. 500 millones de dólares que fue a final del año anterior por la por los derechos de publishing
0: oh, y los derechos y los, pero, ah, y, y los masters y los masters y los
1: masters y los masters. Porque
0: ojo que ojo aquí que...
1: en este negocio de Bowie no van los masters, o sea, no van. O sea, Warner Chapel no se quedó dueño de los discos. Tiene no pero, pero tiene el derecho, es dueño de las canciones y, y, y lo que genera eso. Pero
0: no mira, mira que mira que de todas formas. Bruce Springsteen, yo estoy seguro que multiplica por 10 la cantidad de material. Oh, mira, por 20. O sea, no existe mm, un wow, compositor tan prolífico. Tiene mucho material, brother. No, Uy. Sí, es un grande. Y además... No,
1: no, no es por grande. Porque es que igual no es que le estén pagando más a Bruce Springsteen. Lo que pasa es que Springsteen vendió los masters y lo editorial. Las dos.
0: Pero pero eso yo no lo tengo. Bueno, sí, tiene razón porque según el, una ley... Los discos antes del 76 regresan. Pero pero de todas maneras, el catálogo de Bruce Springsteen es muchísimo más grande que el de Bowie. Yo Eso no está sé. clarísimo. Bowie
1: tiene mucho disco. Inclusive, fíjese que ayer viernes, pero cuando estamos grabando esto un sábado, publicaron el Toy, que es un disco póstumo que había quedado perdido de, de Bowie. Y ese también cae dentro del el, el Oye, video. Marchena,
0: tú mm. has escuchado una canción de David Bowie que se llama Modern Love claro,
1: fue el segundo, fue el tercer sencillo del álbum de Let's Dance primero fue canción? Let's Dance, después China Girl
0: y después Modern Love esa canción es de mis canciones favoritas de toda la historia pero hay una parte, ¿tú has escuchado la letra? sí eh, hay una parte que dice Modern Love makes me uh, get to church on time y eso no lo <risa> no, entiendo. no sé ¿Qué quiere decir que el amor moderno hace que llegue temprano a la iglesia? No entiendo. Oñoro,
1: le cambio de tema <risa> en sus teorías conspirativas. <risa> Noel Gallagher que
0: se llama Take Me to Church, right? Sí,
1: Noel Gallagher de Oasis está listo para preparar un nuevo álbum y ya publicó un adelanto de una canción que se llama Trying to Find a Word That's Been and Gone. Eh, eh, y, y finalmente él lleva mucho tiempo trabajando en un disco. Eh, él tiene una banda que se llama los High Flying Birds que tocaron en Colombia, entre ellas en un estereopicnic. Pero yo no había cabido en cuenta que este man, lo último que publicó fue un disco de grandes éxitos a finales del año anterior, una recopilación que ya no sé pues por qué la gente publica discos de grandes éxitos. Pero tenía mucho tiempo de no grabar un álbum nuevo. Y publicó esta canción como un adelanto, Noel Gallagher. Eh, y su hermano Liam le contestó abajo en Twitter. Y, y le contestó abajo en Twitter. Eh, porque él dijo, publicó Trying to Find a Word That's Been Gone parte 1 demo, y Liam Gallagher le contestó abajo eh, Miserable art cheer your billionaire, o sea eh, tú, tu, tu, perdóneme la palabra tu celebremos tu millonario culo eh, tu culo sucio y, y, y de millonario, de millonario, o sea Liam lo volvió a torear uh, la canción pues es un adelanto interesante, pero tenía mucho rato que finalmente no tenía nuevo disco. Lo van a va, regresar este año con un nuevo álbum y ya tiene eh, Noel Gallagher conciertos arrancando el 4 de junio en, en Escocia, su primer concierto. Y va a tocar en Newcastle, Londres eh, y varias ¿Vale? ciudades
0: inglesas. Yo creo que hay que añadir una vieja frase. Ahora, cada vez que hablemos de conciertos, tenemos que decir va a empezar el día 2 de junio, si Dios quiere. sí. <risa> Si no se demuestra lo contrario. Si Dios quiere, Marchena. Está si bien. Si Dios ahí. quiere.
1: Sí, de acuerdo. Ok, de, de acuerdo. Ese, por cierto, era. Esta canción. Es, dicen que la que mostró era un demo de canciones de la época de Oasis. Oh, ¿Se acuerda que él había dicho que se iba se a coger unos demos de Oasis eh, viejos y los iba a grabar como parte de su nuevo disco? Lo este que es, es un. Oye. Y esto es eso, por eso es la piedra sí. de, de Liam.
0: Lo que, lo que en la costa se, re, se, re, se conoce como el cucayo. El, el,
1: el recayo, refrito, la pega
0: bogotana. La pega de la olla, de las canciones viejas, de, mejor dicho. Sí, ok. Y
1: um, el último álbum de Noel Gallagher de the half life Birds se publicó en el 2017, hace cinco años. Se llamó Who Built the Moon. Ya ha pasado bastante tiempo señor.
0: Yo la verdad me quedé en All Around the World. <risa> no, a mí me
1: encanta Noel Gallagher en Half Lion Birds. Tocaron en, tocaron en un, bueno, han tocado en los Lola y, y tocaron entre otras en un picnic en Bogotá. Bueno, Vampire Weekend está trabajando en un nuevo disco. Me encantan los Vampire Weekend. Ellos perdieron uno de sus integrantes. El último álbum lo publicaron en el 2019, Father of the Bride. Y están trabajando en un nuevo álbum que será publicado este año. Él estuvo en una entrevista en el programa de radio que tiene Mark Hoppus de Blink-182 en Apple, que se llama After School Radio, y dijo que ya tiene bastante material adelantado del nuevo disco. Así que tendremos nuevo álbum de los, de los Vampire Weekend. Esta banda estuvo en Colombia también, en Sudamérica, tocando gran, Señor. gran, gran banda. Me gusta mucho. Eh, bon Jovi, vuelve de gira Bon Jovi, oñoro. <risa> Si Dios quiere, si Dios quiere, Tour 2022,
0: recordemos que, le dio, recordemos que le dio COVID en Miami y no pudo tocar, le dio COVID
1: en Miami, claro, tiene toda la razón, los tickets a la venta desde el 14 de enero a las 10 en punto de la mañana, desde el viernes eh, y tocan en Miami, by the way, tocan aquí, bueno, en Fort Lauderdale, eh, ahí? abril 16 en el FLA, donde me vi ahí, a quién fue que me vi ahí, a ah, Adahu, James Taylor y todos esos aquí, media horita de 45 minutos donde yo estoy, y arrancan concierto el primero de abril en Omaha, y tocan en Charlotte Raleigh, o sea todo North Carolina South Carolina, Tampa Fort Lauderdale, Indianapolis St. Luis, eh, Houston Dallas, Nashville eh, o sea, terminan el 30 de abril eh, supuestamente, eh, están tocando sin disco nuevo y sin nada. Bueno, ellos sacaron un disco el año anterior que a mucha gente le gusta, como siempre, hay gente rara, pero un disco
0: flojo.
1: Además, ese disco, el año anterior, no, ese disco tiene lo peor que le pudo pasar a un disco. El álbum se llama 2020. ¡Ja, <risa> Uy, que estar muy bueno, el álbum se llama 2020 imagínese
0: tú sabes que ajá, bueno la vista es 2020 pero oye March no no eh, no era por el año no por yo la me vista claro me declaro fanático de Bon Jovi a mí me gusta pero soy fanático a mí me gusta pero tú te ya... quedaste por allá en, en New Jersey pero el hombre tiene no, no yo que yo me llama... quedé
1: en... los últimos discos de Bon Jovi son malos señor
0: Porfa, Marchena mira Ay, tiene un, señor, un álbum no, que se son llama flojos. What About Now
1: ese escuchado? disco es
0: malo, ñoro. Es una de es las malo, canciones ñoro. más hermosas que hay. Ay, usted que es se un llama? Dulzón.
1: Ese disco es malo. Ellos, <risa> ellos hicieron discos por allá. Se eh.
0: equivocado. Si a no, usted no, le
1: gusta no. el que tiene It's My Life. Por
0: favor, ese es un gran éxito. Es un Es, un álbum es una gran canción,
1: pero es un disco
0: del montón. Ahí está Thank You for Loving Me. Ahí está Captain Crunch. Ahí está. Ah, Ahí está. Um, y un montón de canciones. El, el disco dijo, bueno claro. de ellos es el Sleepy When Wet y el New Jersey. Ah, pero eso es otra cosa. Ay, oh. eso es resto. otra cosa. Bon Jovi tiene. Todo su catálogo es buenísimo. Todo. Sí, no, lo ellos que un concierto
1: es, que... es una nota porque tienen muchos éxitos. Eso no hay ya, nada que, hay que hacer. ¿no? Que y a mí, me, que a mí me encanta Bon Jovi, a mí me gusta, lo he visto muchas veces en vivo, los he entrevistado y todo, y soy fa me gusta. Pero que usted me vaya a decir que los últimos discos de Bon Jovi han sido buenos, no, ñoro. Tienen mucho rato que no tienen un disco la, bueno. Y sin Richie verdad, Zambora, ese grupo no es lo mismo. O el eh, guitarrista es un teso, pero no es lo mismo.
0: No, a mí me parece que, que ellos no componen sus canciones ya hace muchos años y por eso es que me gusta su música. Eh, está clarísimo que si Richie se, se uniera a una gira, tal vez ahí habría un interés adicional. Pero Ojoy bon es un tipo con una integridad musical increíble. ¿no? La verdad que. Y va a vender sí. todo, porque ese man toca
1: y vende todo. Y Cada
0: vez que Bon Jovi familia. sale de
1: gira, siempre sale como uno de los más vendidos. O sea, vende todo, él es soldado. Es para
0: toda la familia y eso es una cosa excelente. Ahí no va a eh. haber boletas en Grupón, créame. Exacto No, te, te dejo de tarea Room at the end of the world de Bon Jovi no, De su álbum de 2013 No, no sea uh, serio Oñoro,
1: now. Korn <risa> viene con nuevo disco Ya tiene fecha, va a ser uno de los primeros lanzamientos Rock de este año, acuérdese Oñoro eh, el disco ya está con fecha de lanzamiento, sale el 4 de febrero, se llama Requiem, el nuevo disco, ya lanzaron un primer single el año pasado, bueno, que se llama Star The Healing. Ese
0: título, y, ese título no me gusta, Machena.
1: Requiem, y la historia ¿Es, es, que, es que es eh, que van a, ya están haciendo teaser o adelanto de un segundo single del álbum que todavía no tiene título pero parece que ya viene una nueva canción, pues ya, si el disco sale febrero 4, seguramente el próximo viernes vienen con un segundo adelanto. La primera me gustó mucho, los vi en vivo el año anterior, eh, el año anterior hubo ese revival del New Metal, pues chévere volverlos a ver en vivo, pues bien. Um, y este año van a volver a girar y tienen esas fechas pendientes con System of a Down y adicionalmente vienen con un nuevo disco. Yo, yo la abono mucho a Korn porque... Porque estos manes no se dan por vencidos. Esa gira la hicieron todos despedazados con todo el grupo dándole COVID y pelearon y no cancelaron. Este man tocó en una silla, ha vuelto un desastre. Eh, muy valioso lo que hace este man, la verdad, Ñuño. O sea, y, y este álbum nuevo pinta bien. El, el primer single, oiganlo, Chequenlo, no es muy bueno y seguramente cuando oigan este podcast ya está publicado el nuevo single. Y tienen conciertos incluyendo festival. Van a girar por Europa, algunas fechas pendientes en Estados Unidos y las fechitas que tienen en Los Ángeles consisten en down. Okay. Bueno, ¿qué nos queda, Oñoro? Um, ah, esta noticia ya no sé si decirla. Slash volvió a decir que están, que Guns N' Roses van a seguir sacando singles. ¿Ok? Y que en algún momento del camino están trabajando en un nuevo disco, pero que van a seguir sacando nuevas canciones, así como sacaron Hard School y la que sacaron la otra como Absurd que sacaron el año anterior, eh, dicen que van a sacar más singles este año, más canciones. Esas son no esos son las las que quedaron del China's Democracy, muchas que quedaron sueltas difunto, del China's Democracy.
0: Como diría el difunto eh, senador controvertido. Ahí no hay nada, machina.
1: No sé. No, a, a, yo siento que la gente es muy dura con Guns N' Roses. Y la gente eh. romantiza el User Illusion. Ni siquiera lo Welcome to the Jungle, el User Illusion. Y la gente, si Guns N' Roses no saca una vaina que suene a Don't Cry, no le va a gustar nunca. Yo creo... Y ya Guns N' Roses nunca va a sacar un Use Illusion. No, eh, si, 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 si ellos sacan un disco nuevo, no van a sonar a Use Illusion. Y la gente, mientras no suena a Use Illusion, no les van a gustar. Y me parece que es injusto, porque la banda tiene derecho a hacer cosas diferentes.
0: Eh, Marche, justamente la noticia, tú has dado una gran introducción, no sé si lo has hecho de manera intencional, pero eh, con San Roses... Ah, eh, tiene dos compositores. Sí, Easy y Axel. Exacto. Y Axel. Me atrevo a decir que Axel um, es menos, eh, ¿cómo se dice? Obviamente, su gran talento es la voz, todo, todo eso, además. Seguramente el liricista. Pero Easy es una pieza muy importante en la música de Guns N' Roses recordemos que es un tipo con una carrera antes de Guns N' Roses que, que incluye eh, sociedades con Nicky Sixx con un montón de cosas que sucedían en la escena, ellos llegan y el ya existe y me parece que es incluso muy sabio al, 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 al simplemente renunciar de la banda, cada vez que ellos se van de gira se gana un billete de acuerdo Bueno, Oñoro, cierro con una
1: noticia última, triste porque lo hablábamos antes de comenzar no. el podcast eh, Muy mal. Tenemos que sacarla rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Eh, sí. Shinero Corner, No Sin Compare to You, súper controvertida. Mil problemas esta mujer. Siempre ha estado eh, bajo. Cuéntala, cuéntala
0: ba Mache, cuéntala porque de pronto no, no la tienen en la cabeza. Sí, No Sin Compare to
1: You, una cantante irlandesa. Mejor dicho, rompió la foto del Papa. Toda la historia eso, grande de los eso. 80, tal. Siempre ha estado sobre, muchas veces sobre i Watch. Tiene. Eh, su hijo de 17 años se suicidó hoy, o sea, lo encontraron, estaba perdido, y lo encontraron hoy eh, que había cometido suicidio. Ella ya puso un post y toda la historia, pero créame ojalá no, pero las pero la depresión que esta mujer va a caer, las posibilidades que que si o Corner no se suicide van a ser muy complicadas, porque eh, si esta mujer, imagina,
0: ¿sabes? Mm, ojalá no, que no, pero que... la veo muy dura. Tú sabes, tú sabes, yo creo que lo que Shinedo Connor ha perdido tanto enfrente de todo el mundo, y a pesar de que a la gente tal vez no le importe mucho ella, pero ha sido expuesta públicamente, eh, embarrándola tantas veces, que es posible que este sea una especie de redención donde ella eh, trate de hacer algo positivo para demostrar que. Tal vez no todo está mal. Es, es, una, es una lástima muy triste Yo, lo que le pasó a esta pobre mujer. Sí, Qué vida tan recuerdo complicada, de mujer tan machena porque ella ella era tan hermosa, así calva y todo. Calva y todo su era cara, divina. Su cara angelical cantando esa canción de Prince sí. y de pronto se transforma y coge esa foto y la Yo revienta. estaba viendo yo
1: estaba en Nueva York el día que ella rompió la foto del Papa. Yo no lo podía creer lo que pasó. Yo estaba viendo justo el programa en vivo. ¿Era en vivo? Sí, yo lo vi. Yo vi ese episodio en vivo. De pura casualidad de la vida. O sea, créame, yo no creía lo que estaba pasando. Oñoro, nos vamos. Este episodio ha sido largo porque teníamos muchos días que no nos poníamos al día de noticias. Así que gracias sí, por escucharnos. Carlos Oñoro Alberto Marchena. Recuerden que tenemos un canal en YouTube que se llama Roca Domicilio Podcast. Ahí publicamos también todos los episodios largos y también publicamos videitos muy interesantes de vez en cuando y adicionalmente nos pueden seguir en las redes como en Instagram como Rock a Domicilio Podcast Pegado y en Facebook igual Rock a Domicilio Podcast Pegado adicionalmente a eso nos pueden seguir en nuestras redes personales Carlos Oñoro, Oñoro Sauros Rex y Marchena JR Alberto Marchena en las redes Marchena JR, porque creo que por ahí hay un futbolista y un poco gente con el mismo nombre Búsquenme mejor como Marchena Jr en Twitter um, ¿Qué más queda por contarles? que si este programa les gusta recuerden que hay más de 900 episodios para oír y recomiéndenselo a un amigo y como dice Oñoro, también a
0: a, su, a sus enemigos y bueno, y cuídense, de, cuídense del, del Omicron
1: del Omicron Gracias, gracias. Fue el primer episodio del año de Rock A Domicilio. Chao, amigos.
0: Gracias.